0: De volta às raízes da pureza autêntica. Eu gostaria de iniciar essa mensagem dizendo que nós precisamos de um avivamento. Eu estou necessitado de um grande avivamento na minha vida. Você necessita de um enorme reavivamento. Nós não podemos mais ficar estáticos, nem perdermos a nossa pureza em Cristo Jesus. A santidade do nosso Senhor que morreu na cruz, Cruz para nos dar vida eterna. Você precisa dessa santidade. Você precisa andar com Cristo. Você precisa deste avivamento. Nós precisamos criar raízes mais profundas. Por isso, crie raízes profundas. Raízes que não irão apenas ficar na superficialidade, mas raízes que irão mais fundo para nos agarrarmos na pessoa nas promessas e na vida de nosso Senhor Jesus. O slide 2, por favor. Os nossos pés, a nossa base, elas devem estar inteiramente firmados, constantemente, naquele em quem não há variação de dúvidas, nem mudanças. Nós precisamos estar firmes para não nos abalarmos. Essa palavra aqui é para você. Crie raízes. Crie raízes na onde é mais fundo, em Cristo Jesus. E nesta série, o nosso objetivo é nos levarmos de volta ao início de tudo. Por causa disso, eu preciso dizer, volte ao início de tudo. Retorne de onde tudo começou e de onde nunca deveríamos ter saído. A presença de Deus é o início de tudo, inclusive o início de todo o universo. Em Deus temos a origem de nossas vidas e é para esta origem que nós devemos retornar. Será que você aqui nessa noite está andando em Cristo? Está vivendo com Cristo? Está com raízes profundas em Cristo? Ou será que talvez você vai precisar voltar ao início de tudo? O nosso coração ele tem a necessidade de estar inteiramente conectado com o Espírito Santo, porque Deus, Ele anseia por um coração de criança, Ele sonha que nós sejamos puros de mente e de alma para vivermos a verdade. E a verdade de Deus é sublime, é grande, e nós só podemos alcançá-la caso o nosso espírito, o espírito humano, ele tenha humildade para reconhecer que nós somos fracos, e crianças perto de um Deus que é grande, muito grande. Deus anseia por este coração. E toda vez que nós nos perdemos do caminho de Cristo, toda vez que nós nos desviamos do caminho de Jesus Cristo, então o nosso coração, ele não é mais o coração como o de uma criança, mas Deus anseia por este coração. A Bíblia ela nos ensina que nós devemos ser puros como éramos em nossa infância. Jesus diz o seguinte, eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus, jamais entraremos no reino de Deus, caso nós sejamos orgulhosos, prepotentes e desonestos com a nossa própria vulnerabilidade, um coração puro como de criança é necessário. É isso que o texto está nos ensinando. Que nós devemos nos converter verdadeiramente. Que nós devemos ser como crianças para entrar no reino dos céus. E a pergunta é, será que existem crianças em nosso meio ainda? Corações como de crianças? Será que ainda existe uma, 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 um povo que se converteu verdadeiramente ao Senhor? E que Deus, então, por nos convertermos verdadeiramente, trocou o nosso coração. A pureza autêntica, ela é uma condição de Deus para as nossas vidas. Deus, Ele declara que nós devemos ser santos em, em, em Pedro capítulo 1, verso 15. Diz assim, agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Nós temos um motivo para nós buscarmos as raízes da pureza. E o nosso grande motivo é o próprio Deus. É só por causa de Jesus que nós podemos, então, ansiar em sermos uma juventude mais santa, mais pura, como diz nesse texto. O texto de 1 Pedro 1,15, que é esse texto, ele também está registrado lá em Levítico, que nós estamos lendo na cronologia bíblica. Lá Deus diz, sejam santos porque eu sou santo. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser santos. Nós, juventude missionária, nós precisamos buscar um coração puro, um coração de criança, um coração inocente, um coração que encontra inocência em Cristo Jesus. Por isso, nós precisamos voltar às raízes da pureza autêntica. Porque o mundo tem inundado a nossa vida, o nosso coração nos tirando essa inocência. Então, para voltar às raízes da pureza autêntica, relembre de onde Deus tirou você. De onde Deus me tirou? Esta é a pergunta em primeiro lugar. De onde Deus me tirou? Esta pergunta é muito importante para a nossa reflexão aqui nessa noite. De onde Deus ele tirou você? De qual pecado Ele te resgatou? De qual tragédia Deus te livrou? De qual vida Ele te salvou? Cada um de nós, cada um de nós tem a sua própria experiência pessoal com Jesus. E eu sei, a minha experiência me conta, me diz, de onde Deus me tirou. Deus me tirou de uma vida que poderia ser uma vida de bebidas. Deus me tirou de uma vida que era uma vida de farra. Deus me tirou de uma vida onde existia no caminho drogas. Deus, Ele tirou da minha vida, Ele tirou eu de uma vida que faltava compromisso com a igreja. Deus me tirou de uma vida onde havia rebeldia. Deus, Ele me tirou de uma vida onde havia traumas e sentimentos ruins. E a pergunta aqui nessa noite é, de qual vida Deus resgatou você? De qual lugar Deus tirou você? Essa é uma pergunta muito importante, porque quando nós nos lembramos de onde Deus nos, nos tirou, quem éramos para nós ser, onde éramos para estar, nós nos relembramos que precisamos de uma mente pura. Deus ele me tirou de um buraco sujo, Ele tirou você do caminho ruim. Como diz a Bíblia lá em Salmos 42, tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, Pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Será que existe alguém aqui vivendo em um poço de desespero nessa noite? Será que tem algum jovem aqui nessa noite em um atoleiro de lama? Algo que está sugando a sua vida. A vida ela pode acontecer como um, quando acontece, quando nós atolamos um automóvel. Quem já atolou um automóvel sabe como é ruim para tirar, Ou quem já caiu em um buraco, tropeçou? Esse texto ele nos faz lembrar que nós fomos resgatados por Cristo de um atoleiro. Esse texto também me faz lembrar de José do Egito. Ele foi jogado em um buraco, em um poço, mas Deus o resgatou, se você conhece a história de José, e o fez Senhor do Egito. Eu me lembro também, quando eu era criança, minha irmã também era criança, nós estávamos numa casa de um amigo do meu pai, e eles estavam fazendo um poço, e estava tudo escuro, e ela caiu dentro daquele buraco, e nós ouvíamos os gritos, ficamos desesperados com aquilo. Eu também me relembro de todas as vezes que Deus me tirou dos lugares mais profundos que eu poderia estar. Aonde você está? Aonde Deus foi te buscar. De onde Deus tirou você? Ele pode tirar a sua vida do abismo e te levar para a luz da pureza em Cristo. Por esse motivo, pense sobre a sua vida. Preste atenção nisso. Como começou a sua vida cristã? Essa é uma noite para você refletir sobre isso. Como iniciou a sua jornada na igreja de Jesus? Você consegue se lembrar quando tudo começou... Você consegue relembrar as primeiras lições que você aprendeu de Deus, que você não sabia até então, as primeiras lições que você tirou da Bíblia? Você consegue lembrar do seu primeiro contato com Deus, a primeira vez que você sentiu Ele, da sua primeira oração, cheia de pureza e cheia de inocência? Deus salvou você. Deus resgatou você. Por isso, como começou a sua vida cristã? Você precisa retornar a esta origem. Nós precisamos retomar tudo aquilo que Deus iniciou lá no início. Deus um dia salvou você. Deus nos resgatou para andarmos na luz. Deus, Ele não te resgatou para você viver em trevas. Não, Ele amou a sua vida para que você pudesse ter vida eterna. Deus, Ele deseja que sejamos puros com o nosso coração, por isso não resista a ele, mas se entregue a Deus de corpo de alma, entregue a Deus todas as suas impurezas e ele vai tirar você como nós lemos no texto, talvez de um atoleiro, talvez de um lugar cheio de lama e de pecado, em segundo lugar para voltar às raízes da pureza autêntica pense nos milagres que Deus já fez o que Deus já fez em mim Quais são as características que você não tinha, mas que você passou a ter por causa de Deus? Quais qualidades você adquiriu? Quais habilidades? Quais dons Deus deu para você? Eu observo isso em minha vida e quando eu estava escrevendo essa mensagem, pensando, refletindo, eu comecei a observar a minha própria vida e ver como Deus mudou muitas coisas. Por exemplo... Hoje eu prego, uma coisa que eu não fazia sem Deus, antes de conhecer a Deus. Hoje eu oro, uma coisa que eu não fazia antes de conhecer a Deus. Hoje eu leio a Bíblia, eu conheço a Bíblia, algo que eu não conhecia antes de conhecer a Deus. Hoje eu sou mais calmo, eu tenho mais compaixão, coisa que eu não tinha quando conhecia a Deus. Hoje eu busco este Senhor, hoje eu quero ser uma pessoa mais justa, e não fazer aquilo que é injusto, que eu sei que é errado. Mas eu não era assim antes de conhecer a Deus. Hoje eu sirvo a um Deus. Coisa que eu não fazia antes de conhecer a Deus. Hoje eu tenho amigos que amam a Deus. Coisa que eu não tinha quando eu não conhecia a Deus. Hoje eu tenho valores no meu coração. Que eu já penso que um dia eu vou transmitir esses valores para os meus filhos. Coisa que eu não tinha antes de conhecer a Deus. Hoje eu tenho uma família, algo que eu não tinha perspectiva e nem queria, antes de conhecer a Deus. Eu casei na igreja, algo que eu não imaginava, antes de conhecer a Deus. Eu estou estudando sobre Deus, eu estou melhorando os meus conhecimentos, eu fiz muitas coisas que eu não faria se eu não conhecesse a Deus. E eu tenho certeza que se eu continuar Deus fará ainda mais coisas em minha vida. Por isso eu quero que você reflita nisso. O que você já fez apenas por causa de Deus? O que Deus já fez em sua vida? Quais as coisas que Deus colocou na sua vida? Quais experiências você já viveu que isso só aconteceu e só está acontecendo na sua vida? Aonde você está, só está por causa de Deus, a Bíblia diz que quando encontramos Jesus, tudo muda, segundo Coríntios 5,17 diz logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criatura, a velha vida acabou e uma nova vida teve início, tudo se fez novo em Cristo, por isso a pergunta, há algo velho em sua vida, Há algo que precisa ser deixado? Há algo que precisa ser abandonado? Há algo que precisa ser revisto? Há algo velho? A Bíblia nos ensina que Deus não coloca, Jesus não coloca, vinhos novos em odres velhos. Eu demorei para entender este texto. Hoje eu entendo. O vinho novo, ele ainda não foi fermentado. E se você coloca em um odre velho, que é feito de couro de animal... Aquele couro, por ser velho, já está elástico e já ressecou. E se você coloca o vinho novo neste odre velho, ressecado, quando o vinho novo fermentar, ele vai arrebentar o odre. É por isso que Jesus diz, tem que ser um odre novo. Um vinho novo. Um odre novo estica com a fermentação do vinho. Nós esticamos... Nós crescemos, nós mudamos, nós multiplicamos. Quando Cristo entra em nossa vida, quando Ele começa a fermentar em nós a sua vida, Há algo velho em sua vida? Deus precisa tirar. Jesus, Ele pode criar o novo, Ele é Deus de recomeço, Ele pode transformar, Ele pode fazer de você alguém que jamais outras pessoas imaginariam, que a sua história não poderia contar, mas que Deus pode fazer, por isso se dispõe, para uma vida de transformação, juventude missionária. Deus quer nos transformar. Deus quer mudar a sua vida. Hoje você precisa recordar qual é a sua história. Qual é a história da sua vida? Qual é o seu testemunho? O que Deus já transformou em você? O seu testemunho é uma estratégia de Deus para salvar outras pessoas. É por isso que nós devemos buscar a pureza. Porque sem pureza não há nada que nós possamos contar para as pessoas. Sem pureza não podemos testemunhar das transformações que Jesus faz. E será que é aqui o problema do evangelismo da igreja atual? Que não, não consegue trazer outras pessoas para Cristo? Será que nós perdemos a pureza? Porque sem pureza nós não temos o que contar. O que nós vamos contar? Só coisas velhas, com gente velha. Não. Deus quer um vinho novo, um odre novo, uma história nova. Por isso, qual é a história da sua vida? O que Deus transformou em você? Se não há nada que na sua história seja novo que Deus transformou, Deus quer transformar. Cristo, Ele não entra em sua vida para você ser o mesmo. Jesus nos transforma para viver uma nova história. Registre isso. Pense nisso. Jesus nos transforma para vivermos uma nova história. Você precisa viver uma nova história. Não uma velha história. Não uma história sem Deus. Uma história no mundo. Mas uma história em Cristo Jesus. Você está vivendo essa nova vida com Deus? Você já experimentou o que Ele pode fazer por você? Jesus quer mudar o nosso coração. Ele quer nos tornar em uma pessoa útil para o reino celestial. Por isso, juventude missionária, nós não podemos sair aqui desta noite sem pensar nisso. Ele quer transformar corações. Jesus que transformava pessoas, Ele ainda continua transformando transformando, basta nós querermos e em terceiro lugar, para voltar às raízes da pureza, olhe como você se aproximou de Deus, quando mais me aproximei de Deus é uma pergunta em qual época da sua vida você estava mais próximo de Deus eu não sei qual foi o ano da sua vida que você ficou mais próximo de Deus eu não sei qual foi o mês qual foi o dia que você mais sentiu a presença de Deus mas eu sei de uma coisa, nós nos aproximamos de Deus quando nós estamos vivendo em santidade, em pureza. Quando nós perdemos a santidade, quando nós perdemos a pureza de uma vida cristã saudável, com Cristo, vivendo Jesus, quando nós perdemos isso, nós nos afastamos de Deus. Uma vida enraizada na pureza permitirá que nós contemplemos a Deus... E vejamos o que é necessário para nós limparmos o nosso interior. Porque quanto mais nós contemplamos Jesus, mais nós observamos, verificamos aquilo que precisa ser mudado em nós. Você já chegou nessa percepção na sua vida? Você já chegou neste estado de percepção? De contemplar Deus ao ponto de você olhar e falar assim, eu preciso de mudanças, eu não posso me acostumar. Porque uma coisa é fato, você pode se acostumar com uma vida regular. Você pode se acostumar com uma vida mais fácil. Mas quando, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós vemos que nós não podemos ficar naquele estado. E aí o que acontece... Quando nós não queremos transformação, quando nós não queremos mudança, nós paramos de buscar a Deus. Porque nós sabemos que quanto mais estivermos perto, mais nós vamos precisar mudar. Então eu não quero mudar e eu me afasto de Deus. Você já chegou nessa percepção em sua vida? A palavra, ela não mente, ela nos ensina que precisamos estar próximos de Cristo. A Bíblia diz o seguinte em Tiago 4, Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. O texto, ele é claro. Ele diz que nós devemos nos aproximar de Deus. E na medida que nós nos aproximarmos de, dele, de Deus, ele também se aproximará de nós. O verso diz que nós devemos lavar as mãos, purificar o coração... E se temos uma mente dividida entre Deus e o mundo, nós precisamos mudar. Deus, Ele nos quer por inteiro. Ele não quer apenas um pedaço. Nós precisamos limpar a nossa mente e consagrar a nossa mente para o nosso Senhor. Por isso, juventude missionária, acredite nesta palavra. Nós precisamos nos aproximar de Deus, próximos de Cristo. E longes do pecado. Próximos de Cristo. E próximos da santidade. Próximos de Cristo. E próximos de um coração puro. Próximos de Cristo. E longe de tudo aquilo que afasta-nos do Senhor precisamos entender que os movimentos de Deus acontecem com santidade. Os avivamentos só acontecem com pureza. Um avivamento só irá acontecer em sua vida se você limpar as suas mãos. Um avivamento de amor só irá acontecer em nossa juventude se perdoarmos uns aos outros. Um avivamento só irá descer do céu e nos e entrar dentro de nós e fazermos nós superar todo o mal que nós enfrentamos se nós então limparmos as nossas mãos, uma bênção vai descer do céu sobre a nossa igreja, sobre a nossa juventude, se todos nós nos consagrarmos e deixarmos o pecado de lado essa é uma verdade não há pureza sem Cristo e não há Cristo sem pureza e não há avivamento e movimento de Deus sem pureza. A verdade é que muitas vezes nós queremos o avivamento de Deus. Nós queremos Cristo sem querer a pureza de Cristo. Por isso, quanto mais perto de Deus, mais longe do mal. Deus, Ele nos quer perto dEle. Você compreende isso? Isso faz sentido para você? Na tua vida, na tua família, na tua faculdade, nas tuas amizades, nas suas redes sociais. Faz sentido para você? Quanto mais perto de Deus, mais longe do mal, faz sentido para a sua mente isso? Quanto mais perto de Deus, mais longe de tudo aquilo que só nos atrapalha de enxergá-lo. Por causa disso, juventude missionária, vamos manter a nossa mente com pureza. A nossa mente com pureza. E para finalizar, eu quero deixar alguns passos práticos para nós voltarmos às raízes da pureza autêntica. Então, volte às raízes da pureza autêntica da seguinte forma. Primeiro, elimine a raiva contra Deus. Como assim? Existem pessoas, existem mulheres e homens jovens que estão com raiva de Deus. Não é raiva da igreja. Não é raiva de que tem que fazer tudo certinho. O centro é raiva de Deus. Está contra Deus. E por estar contra Deus, não quer se aproximar dEle não quer pureza, quer viver uma vida libertina, e está se afastando cada vez mais, se afastando da igreja, jogando culpa na igreja, ou em pessoas, ou em sistema, mas o núcleo é que essa pessoa está com raiva de Deus. Em segundo, aproxime-se de Cristo, aproxime-se de Jesus, Descubra mais o que Jesus tem para você. Vá além. Não seja apenas um jovem do sábado. Aproxime-se de Cristo. Em terceiro, vive em santidade. Abandone o que você sabe que tem que ser abandonado. Todo pecado que você sabe que não combina com Deus, vive em santidade. Imite mais Jesus. Imite mais, imite mais, ao ponto das pessoas verem que você está vivendo Jesus. Se você acha que não tem Jesus dentro de você, comece a imitar ele, imite e logo você vai ficar parecido com Cristo. Deus quer tirar você do pecado, ele quer transformar a sua vida e ficar mais próximo do seu coração. Então, vamos voltar às raízes da pureza nessa noite.